0: 没事我开声音了，怎么着？开始。嗯嗯嗯，好。行、嗯，开始。大家好，欢迎收听游游戏章鱼，然后久违的啊，咱们断更了好长时间，然后这次回来，然后咱们来录一期全景封锁的节目。嗯
1: ，我是呃小胖，我是老杨
0: ，我是豆。然后这样吧，咱们先个人先介绍一下这个对于全景封锁的这个情况吧，我先说。嗯，我一代其实玩的比较晚，我是等到一六年的，我记得好像是冬季的一个什么特惠的时候我才买的，然后那时候玩的，然后一开始感觉特别不好，因为就我一人感觉超级费劲，就是我什么也打不过，然后排本呢，我就是，而且当时我还特别蠢，就是我也不知道做支线任务，我就愣排本然后做一点儿支线任务，我记得我升级到一代到满级，我可能就得有。就一星一个多星期都不止，反正特别长时间。然后后来自己打本儿，我操传奇本打不过去，然后折腾来折腾去的。我记得叠叠到我开始有四件套装之后，然后后来有密谋之后有机密的六件套装之后，然后再加上后来我又拉了几个人跟我一块玩，这效果才好。对对对，所以我对一代的感觉多久啊？我也两百多个小时。但我可能前面浪费的时间特别多，我觉得我可能真正好好玩的时候是它后面就是有有六件套装之后和那个后出大秘境，就什么航空母舰大秘境的时候，那时候真是好好刷过一阵子。我们还特意的去洗那个什么奶妈呀，去洗坦克什么的，那会儿还特意好好玩过一次。我觉得之前我觉得我可能得有得有三十到五十个小时，都是在自己下胡就胡玩的那种状态。然后二代的话，我刚才我出门的时候看了一眼，其实二代我才玩了四十个小时，对，因为就是现在等于装等一到四四零四五零就可以先放弃了，对，就就是因为下星期就出那什么嘛，所以我暂时就没玩对我对于全球封锁大概就是这么一情况
1: 。嗯，老杨呢？我是他发售的那天就
0: 看出来我操，哦、<后>牛逼。一个朋友一起玩
1: ，玩了很久,很久，呃。但是他当时的这个情况是他当时的 end game 做的不好，然后他的第一个大的开的很慢，所以中间有一段时间就发现这游戏没啥可玩的，就该有的装备都有了，因为他那个时候也套装也没有嘛，没有什么就根本就没有套装，然后全部都是你刷一身那个金色的装备，然后把属性啊、效果啊全部搞好就没事干了，然后天天就在暗区里去去屠杀老外去。了。后来也也加过一个群啊什么，然后天天就是两个小队在暗区就风生水起。各种打老外，然后打了一段时间之后，你他妈太坏了！当时那段时，呃，当时那段时间就是因为实在没东西玩了嘛，就这游戏感觉都没意思了。然后盼盼星星盼月亮，好不容易盼来了裂损，但是他裂损刚开的那个时那个时间点，它的难度梯度就一下拔的特别大。你除非真的就是就是像打魔兽那样，有专门去研究或者就怎么样的有配合，然后才能打过。或者就是说，其实说白了。你。跟跟魔兽就我拿魔兽世界做比较，就是你野团想过你必须就是清一色的，比如说全部都是法师，然后把这本打过了。当时打猎手就是你全清一色，全部都对电，全是电工，然后用那个就是职业技能的那个炸去去把那个车给炸了，因为它 BOSS 是辆装甲车，你拿枪是根本打不了。然后当时我也没有电工的装备，因为当时为了按区打架去去杀老外，我身上配的全都是射手的那些天赋呀、啊，然后什么属性啊都是这样的，然后临时变也变不了，然后完了之后呢，猎手这个本、呃、就根本打不过。大概有三个多月的时间，这个本就就是一直就没没有
0: 办法把它过了，过不了拿不了套装，拿不了套装不能体验后面的内容就很难受，然后就退抽。了。哈<笑>一、哦、是吧对对？对对，我就对我我中我我我中间插一句啊，裂损那本到后来都特别难，就是只要装备不好或者不会打那裂损那本到一代到挺靠后都不好过。你要是四个傻子，就是四个傻子都不会打，那太难了。猎隼本真的挺难的。对、嗯，老杨接着来。
1: 嗯，对，然后退坑了之后呢，呢就是还没完。退坑了之后，后来就、oh. 有一段时间，就是出了那个就是红色的装备嘛，红色装备，然后又有小套装可以刷了，就是他把那个梯度往下降了一降，就是在猎隼和普通的金色装备之间又加了一档装备，加了一档这个装备梯度进去，这时候才能够稍微去玩一玩，然后又回头稍微去玩一玩，但是那个时候。全集一基本上已经凉了吧，就这个原因咱们后面可以再说。但是那个时候全集已经没多少人玩了，就稍微体验了一下、嗯、它的这个新的内容，然后就二玩了多久了？二到现在大概五六十个小时吧，就是刷到四百武装们不不刷了呗。对，因为它马上要开超级全集嘛，还有一周的时间。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯
1: ，行，那我说说我吧，我是一代没玩，是没玩原因是当时因为听说呃全集一外挂多。对，就刚开始就是说嘛，然后我当然我也自己也没玩儿，也就只听人说说这个暗区外挂很多，然后说打副本那个锁头打得很轻松，然后就是，而且当时就跟老杨说的是嘛，反正有一段时间就名声挺不好的，对，然后呃，而且我不是一个 FPS 重度用户，我我可以说对 FPS 是相当相当不擅长的，就是 CSGO 就可能定完级我就没再碰过，就是那种。根本玩不进去 FPS 那种啊！但是二代呢，是因为呃，就陆哥一直说特别好嘛，然后看上、嗯
0: 、刚，好
1: 多朋友也买了
0: ，忽悠你，好多朋友
1: 也买了，对，然后我就说说哎，其实就是这么多年也没正经玩过一个 FPS 光。而且他是刷刷刷。其实路哥，你之前说我不喜欢刷刷刷，你错了，你知道吗？是吗？挺喜欢刷刷刷的、啊。战黑那种。战黑二还有那个 P O E， 就都打的挺挺多的。我轻了。啊，但是就是，嗯、对，但是就是玩了，现在我还没刷到四百吧，装等,等，我还没刷满。对，因为我觉得我可能已经不想再玩了。对，大概我看一眼，我时间是不到六十个小时。我那么长时间？就开始也是。对，也是因为就是升级摸不着门道，就是跟你当时玩一代那个感觉似的。因为我入的晚嘛
0: ，哦，能理解，能理解，<对>能理解。对，对能理解所以就
1: 跟大部队有点脱节，然后觉得二代这个暗反而让我感兴趣的是暗区吧，就是刷副本，我是真的不想再刷了。我们一会
0: 那一会儿你们应该多说暗区，因为二代我还没玩暗区呢。我一代暗区就去了几次，因为和认识的人去了几次之后，我太太紧张了，心脏受不了。
1: 行，那那咱们就聊往下聊吧。接下来要聊游戏介绍是吧？啊，那老杨介绍<对>介绍吧。就是《全体封锁》这个游戏呢，是汤姆克兰西系列，就跟席德梅尔一样，他是游游戏界里很少很少，就是能够把自己的人名直接安在游戏标题上所以本质上来说，他的故事也是非常牛逼的。但是汤老爷子他没有给《全体封锁》写过非常详细的剧本，他只是。写了一个背景设定，然后交给 UB 了，然后前脚交给 UB 了，后脚他在二零一三年国际节就是他老爷子就病死了，嗯、所以本质上来说，前进他《权力封锁》它的这个故事框架是汤姆·看来是定的，但实际上去真正往里面填充剧情的人是 UB 他自己几个御用的这些编剧在往里填。嗯、所以给人给人感觉就是他的世界观，他的这些什么装备啊，就是、感觉跟什么《幽灵行动》或者跟《彩虹六号》哎好像都有点关联。他。是是属于汤姆克兰西宇宙的这个故事，但是它实际这个故事给你展现的方式和它里边的剧情，它就没有汤姆克兰西的味道，所以反而就就导致它的整个故事啊玩起来有一种别样的感觉。如果如果是就是玩那个彩虹彩虹六号，然后如果是玩那个贸易行动的这些玩家，他们去玩这个的时候就感觉体验是不一样的，这个剧情铺陈出来给人的体验是不一样，也算是独树一独独树一帜的。然后它本质讲的是什么呢？就是病毒爆发之后。整个美国政局就已经瘫痪了，然后美国总统呢，他有一个特殊力量，就是叫这个 Division 国土局特工，这些特工其实就是平民老百姓潜潜藏在老百姓当中，一旦国家有难，他的手表发亮就受到感召，然后跑过来就是要重新建立政权。但是在这个病毒爆发的过程中呢，又又经历了特工叛变呀，然后军阀割据呀，所以他其实展现的是一个偏废土的一种一种氛围。但是它这个废土呢，又跟咱们所说的这个辐射呀，或者包括其他的像是地铁呀，又不一样。它它不是一个未来的废土，它是现在的废土。就你看着它纽约的这些这些建筑物呀，这些东西啊，就哪些地方说不定没准还去过。但是它就变成就一片一片废墟，破旧的车呀，然后什么楼呀，然后就人也没有。这种这种展现方式、啊，给人的感觉反而跟那些就是未来的废土给人的感觉也是不一样的。然后它第一代不是发生在纽约嘛？ Oh, <right. S 1> 然后它出的时候大概、mm hmm. 是年末的时候，然后它，呃，纽约街头就是冬天的场景，那个给人感觉特别震撼。然后现在它这个这个二代三月初就是给人春天的这个华盛顿街头嘛，又是另外一种感然后再说它的游戏模式啊，它虽然说就是 FPS 吧，其实其实是个 TPS， 就是第三人称射击的游戏， mm hmm. 但是本质上是个打怪练级、穿装备的游戏。就是你在装备很差的情况下， <Right. S 1> 你可能一梭子打在敌人头上，那个人还活蹦乱跳。就迈着六亲不认的步伐，然后拿着一把，<笑>一愣一愣的过来
0: 。<笑>就这代的小怪是吧？那
1: 个拿点锤，中中古那小
0: 怪。哇！对对对对。嗯就
1: 是，嗯、所以本身上来说呢，它是一个需要就是我去放呀、啊，然后去配装，然后再去再去战斗的这样的一个游戏。枪法对这个游戏的加成呢不是那么的大，呃，因为它有很多这个装备或者天赋上的就是对非爆头伤害的。对，然后或者说纯打爆头，它都有不同的这个发展方向，所以枪法就对,对这个游戏来说反而不是那么的重要。那重要的就是我要去像玩暗黑一样，我要去配配好我的装备，啊选好我的天赋，选好我的技能，然后我去打出我该有的输出，然后去把副本过掉，去把 BOSS 攻略掉。它是它是这样的一个东西，它跟命运还是有差的。命运它作为一个第一人称游戏呢，它的设计要素会比《全民封锁》高得多得多。啊、是吗？一人称游戏它是不能够，它是不能够进行掩体射击的。就全境封锁里有一个很关键的一个要素就是掩体， oh. 包括你躲在掩体，就是它有一个，它在整个战斗的节奏当中分为两个步骤，就是掩体当中的这个躲避，以及就是跳出掩体的射击或者在掩体的状态下去起身射击。它这几个状态，它的技能包括它的天赋对这几个不同的战斗阶段都会有不同的作用。那你就是它完全就是多了一个战斗要素。那你看那个，比如说那个冲锋枪，不是、嗯、冲锋枪，是轻机枪，它就是对什么掩体外的敌人有额外加加伤，就反正就是之类的，有很多设计也是围绕着这个。嗯、对对对，有很多设计是围绕掩体这个东西做功夫的，所以他应该说在这个刷刷刷又又打枪的游戏里边，算是比较独特的一支。再跑来说他 p、v、p 这块 p p、嗯、这块呢，最早在全境一是只有暗区，那暗区是个什么意思？就相当于奥山战场。就我们还是拿魔兽世界来说，奥山战场，但是是谁都不认识谁的奥山战场，你进去了碰到的都是敌人，就是你你最多就是组一个私人小队，你进去碰到其他人全都是敌人
0: ，想马你，嗯
1: 、然后你的暗区里能够放出来的装备呢，都是比较好的装备，或者说它有一个最低装等在在当时全名一的时候，就比如说我现在装等上限是三百，然后我暗区里至少是拿二百八或者二百八十五的装备，然后我拿到了之后呢？你还不能带出来直接用，就是暗区它有撤离点，你在撤离点要发信号，等那个飞机过来，然后你把你捡来的装备挂到飞机上，这些装备才算你的。撤离点一开就会刷野怪，所以它这个暗区所谓的奥山战场，它不单是玩家跟玩家之间，里面有很多的野怪。然后你一旦在某个地方开启那个直升飞机，所有这个地区所有人都知道这这这这地方来飞机了，有人要撤了，就围点打援都可以给你拦下来。所以暗区还是特别刺激，嗯、还是特别刺激。但是全境一呢，它只有这一种玩法，就是它没有一个非常公平的 PVP 的一个机制。就我只要是对吧，万民霸主，看我装备毕业差不多、嗯、这个到位了，然后我第二区都可以风生水,水起。但是我一个比如说练级途中的玩家，或者说我刚刚满级但是装备没有成型的玩家，我第二区是很难生存。算是一个终极 End Game 的一个 PVP 玩法，但是我在 End Game 之前，它没有 PVP 的内容，这就导致 PVP 玩家对这个游戏就很很不舒服。就现在，我们还是拿《魔兽世界》来比，你不可能就说我团本毕业了，我才能去打竞技场，没有这种说法，对吧？嗯，还是他会分成 PVE 玩家跟 PVP 玩家嘛，这是当时全本一的一个毛病。然后后来呢，他在猎手之后的几个新的资料片里，就追加了，比如说像吃鸡啊，或者是呃有点类似竞技场的玩法，包括现在二代也沿用下来。吃鸡虽然二代现在还没开，但是它竞技场的这个玩法是沿用下来，而是相对来说给那些纯 PVP 玩家提供的一些这个玩法上的。去
0: 住，就我先说说一代暗区吧。虽然我没有老杨玩的多啊，但我的体验，当时我们可能打了打了一晚上，因为当时我们装备已经很好了，就是我们已经就是白区能刷的就是这个机密就是六件套什么的，我们基本该刷全都有。然后再去那个暗区打的时候，我操，那感觉就是依然很紧张。对，因为只要当时一代是这样的，因为你一定要去撤离点，拿一信号枪，叭一叫直升飞机，就是你掏枪的时候好像是不让动。就是你掏枪一发信号，那几秒你是完全没有反应的。就是要掏枪之前，我们所有人就是那另外三个人都必须得特别严阵以待，把所有技能都准备好，然后呢再掏枪。然后呢，因但是他得让直升飞机过来，然后呢下绳索，然后再放钩。那时间好像我记得好像是全全地区广播，就相当于全地区广播说现在有谁谁跟那儿要要放那个要要叫直升飞机把装备送走。就是首先你身上有货，然后呢，你们几个人呢？你们是几个人？敌人不知道，好像是敌人不知道，但是你们跟哪儿敌人知道，然后呢就会看，嚯，就看感觉起来就有有人向你冲过来似的，也也确实是有人在我们身边遛弯儿。我们所有人枪口都指着他，你知道吗？就当时是有有两三个人过来，我们所有枪口都指他们。然后呢，等在挂包的时候，都是一个一个去，就是谁挂，然后另外三个人特别紧张。当然，对方也没开枪，我觉得对方应该也不是，应该也不是就叛变特工。如果想叛变的话，要是要是想打我们的话，应该还是有是有机会，的，因为他特意设计成周围有很多地方你可以可以埋伏起来的。就一代的这个这个暗区，感觉起来特别紧张，就非常。就就打过那那一那一晚上之后，我们再也不去了，去不了，呵呵心理压力太大
1: 。哎，那我能好奇一、啊、下，露哥，那你为什么你们当时装备都毕业了，还要去暗区拿装备呢？就只是为了玩吗？还是说就是为了玩、啊？暗区的掉落有什么？啊
0: 、但好像有区别。区有
1: 会有特殊词条掉落吗？因为我没仔细研究这个、啊，老杨知道吗？呃、哦，据我所知，当时是没有的。我不知道他在后续就是 E F K 这个版本基础上再。啊但是做就是暗区作为唯一的一个 PVP 手段，你想体验玩家和玩家之间的数据战平衡的话，那我觉得这<对>就是说实在，就一代的看来有点矛盾啊。因为二代它现在是有那么一个，就你进暗区有一些平衡的那个存在啊，是吗？如果是一代，它就是你啊,啊，对，它就相当于把你数值给拉平了、啊，差不多。对。然后，但一代如果都没有拉平，就就是让大家这么打的话，那我觉得。如果我装备毕业进去很有优势，但我又没需求，那我图啥呀？就为了刷安区等级、杀人玩吗？就感觉有点怪
0: 。嗯，好像是有特、啊、是 20, 特殊词条，特殊词条好像是有，因为我因为我记得我有一把，我记得当时当时二百多装等，我一把装等不是很高的一个枪，然后上面那个词条我一直在白区没刷到。好像是有，但那状呢？比较低一点儿，我就一直没有用。对，但我记得好，可能是有啊。这这个因为我按区区的太少了，所以我也不知道。嗯
1: ，啊,啊，我来说说吧。一代呢，它是有平衡的，但是我感觉一代的人做的不是特别的好，就是它相当于是强行的给你属性往上提升，但是你在缺少套装、缺少词条的这些加持下，还是就是跟那些装备齐全的人比起来还是很不堪一击。那二代，我感觉呢。二代暗区，我去的时间不是特别多，但是我感觉差不太多，比你真的去打 PVP 去打这个遭遇战，呃、还是还是要这个，就是散漫一点，它这个平衡性稍微差一点。行，那么咱们说说每个人玩二代的感受吧。是你是一一代这个东西吧？我们来聊一下它的就是历史，就是、历史问题，以及包括就是玉璧他做二代有一个什么样的，就是玉璧是个什么样的期望，我,我倒可以说一、嗯、因为我对这个东西。就是包括展呀、啊，然后包括一些这个新闻呀，然后他们采访视频都看了很多。一代的问题在最大的问题在哪儿？当时我为什么当这一段选择了 PS 4版本？就是 PS 4版本讲道理涉及它的这个感应操作，肯定不主要来的灵活嘛。为什么选 PS 4版本？就是因为我当时觉得它作为一个设计，它在 PC 上台的外观一定是非常非常多的。事实证明，的确如此。你巨多巨多。巨多当时一一代出了没多久啊，有有一桩非常有趣的事情，就是 UB 的高管。直播这个游戏，然后被外挂秒。不过这么大事，而且当时直播人数还还挺多。他就在那暗室直播，然后被人一枪穿墙爆头直接死。讲道理，这个游戏就是你不管怎么样打到头，一下子能把人打死也是不太可能的一件事。但是反正就是发生在一个日立高管身上，不要他当时就这个事情。而且他们当时这外挂的事情呢，不能说没下功夫吧，我感觉是功夫没下够，反正是是治不好，屡治不好的一个一个一个问题。这是其一，其二是。就是我经历的那个时间段，在猎宠开之前，这个游戏的 end game 内容完全没有。就你装备刷的差不多了，你掉宠都掉不完了，你发现没啥可干的。你身穿一身高高装高装等装备，然后什么这个天赋技能全部都完美，你不知道去干什么。就你还是每天打着一样的日常，然后日常给你出的一套装备，跟你 farm 期所干的事情没有差别。那我哦、哎，不知道该干，我没有任何的挑战内容，然后他所隐什么隐藏收集也没有。就我最多就是我我详细了解一下它的剧情，它剧情虽然的确挺不错，但是你如果不是纯奔着刷刷刷去疯狂练级，然后去单装备，你一路就是这个副本打下来，剧情主线跑完，你差不多也也知道这是他的一个问题。然后内存开了之后，这个问题变得更加严重，因为他的难度梯度一下子拔得太高了，内存打不过的玩家比比皆是。然后我又，然后我感觉就是我前面做的这些努力都是为啥呀？我就特别憋屈啊。然后一个是外挂，一个是 n 的玩法。这两波导致他的玩家数量在当时大量的流失，暴减暴减。发生了什么？对，暴减暴减之后发生什
0: 守望先锋了。哦哦哦！还真是还真是还真是。丢多
1: 少人？对你这丢多少人我全收了
0: 。还真是还真是。当
1: 守望先锋的热度慢慢下来了，大家就体验体验过了，爽也爽过了，就可能过了一年多吧，守望先锋这个热度稍微往下降降时候，这些人回不去了，就又有新东西出来，然后对全球封锁对他们来说就是已经过去了。就再也没有回流玩家了，他的玩家数量一直在减，一直在减，一直在减，几千人吧，到对几千人，对几千人，就就变非常惨淡了。那 UB 做二，它的吸取的教训是什么呢？一个外挂的管控，我觉得目前反正我在区还碰到，而且我也没有听说有封身，他的外挂管控的感觉应该是到位的。除了外挂之外，他这一次在二里面的 Endgame 的内容就做了很多。然后包括他马上就是提上日程，就后面有什么我直接赶紧就告诉你，我这一年计划都给你看了。还要开三个职业啊，然后啊对对对，然后未来的五百装等装备以及六件套的套装，甚至连套装效果都早早啊是吗？后面东西多着呢啊是吗？我还没看呢，我
0: 操，这个好，我已经
1: 看过，还还还挺有意思。然后包括什么新副本呀，然后后续的，而且他在剧情上也挖足，也下足了功夫。其实当时一代打通主线之后，感觉故事结束了，这个叛变特工。对吧？他目的达成了，然后他离开美国，前往华盛顿了，跟你这个国这个 Division 特工没啥关系了。后面来的不管是猎隼呀，还是那些七八五六的，都是属于就是往上加的外传性质的故事。但这次他的故事线就很长，你们还没体验呢，也不好意思跟你们剧透。反正就是这次我看下来，包括后面超级无敌，以及他后来未来要开的部分，感觉这条线埋得很深，而且跟一代隐隐有所关
0: 联。啊？是吗？终于确定刘刘刘刘飞是坏人吗？我老觉得一代刘飞是应该是坏人。<笑>对，然后这个
1: 这个反正目前也还就还还没有完全能确定嘛，这个还得再往后看它的剧情到底是怎么样的。但是 UB 在二代上就是它吸取了一代所有的毛病，然后下足了功夫去去把这个东西做起来。所以当时在圣哥和这个群里二之间选择嘛，就是说没那么多时间就挑一个玩嘛，嗯、我还是偏向于这个群里二。然后后来啊对，对我也是，也是
0: 还好没有，还好没有选，我圣哥等一年吧，等一个圣哥半价优惠，我们再看看这到到底什么样。
1: 我今天
0: 在看 Reddit 有个什么热帖，说让呼吁圣歌像 FF 1 4那样重做、嗯嗯那。那那我估计不太可能了。我我我大概说，不可能。我再说一下我的感受，我就是我觉得一代是这样的，就是我先从一代开始说啊。一代是给我几个，刚才我开始说几个不同感受嘛，就是一开始玩很难受，然后呢中间就其实有一段时间特别快乐，就是什么呢？刚刚满级。刚刚满级之后呢，因为他能通过很多种方法手段去拿到装备，然后你感觉你从世界一，当时也到世界五，到世界五特别快，就可能我坐那儿有有两天，我就世界一到世界五了，非常快。然而且这还是摸鱼时间到的，然后到世界五之后呢，就开始打，当时好像是困难本吧，反正当时好还是挑战，反正打不了传奇。然后，然后中间的卡在哪儿呢？就是到传奇本，我特别难，因为一代的最后传奇本其实做的挺不错，就是什么呢？跟这次的这个黑色獠牙一样，就是，比如说这个副本一代的这个汽油弹制造厂、啊、是全是这个进化者，然后呢，等到这个挑到传奇本之后呢，突然间全给你换了，就没有这个进化者了，全部都是这个。呃，我想想啊，全部都是最后最后幸存者，然后最后 BOSS 呢也不是那个喷拿着那个喷火 a k 那人了，就会变成了三个叛变特工，就相当于还是这个副本的地图，然后完全给你重做一遍，然后呢再来玩，感觉体验特别不一样，而且难度超超难。就这次的这黑色獠牙也是这样，就是你想整个最后。帮那个总统弄完事之后，然后你再看黑色獠牙一来之后，不整个本全变成黑色獠牙了吗？然后他们又机械狗，我看他们装备也明显提升很多，所以这个是让我感觉非常不错的。然后二代呢，呃，二代就是首先来说，让我感觉哪儿好呢？就是升级，其实上呢做了很多优化了。因为小胖确实因为你第你是，一代没玩其实他就是相当于你就是跟着主线走，因为主线的每一次是那个那个副本的。经验值非常高，然后中间做一些支线，嗯、对，然后但这次好就好在呢，就是体验特别好，就是一代吧，我无论怎么帮助 GTF， 这就这帮清洁工就永远不行，就是我无论怎么帮他，在什么发电厂啊，走在大街上啊，就反正一到二几级的那个地区呢，这 GTF 就被这帮最后幸存者摁在地上打，你就而且后后面地区好像也没有 GTF 了。但是这一代好在好在呢，只要你就二代里面，只要你真的去把据点的那些野怪清了，就敌对势力清掉，然后呢，把 GTF 叫上，就是而且尤其叫 GTF 这段特别好，就是你会放信号枪，然后呢，所有野怪赶紧打你，然后这时候你的会有 NPC 赶过来帮你，然后中间呢，你们再合力的把这个据点拿下，然后再有反怪再反扑，然后再拿下据点，然后这个据点以后你可以传送了。然后还会拿到一些小怪的一些补给啊，然后之后呢，真的会有人，就是我其实感觉特别好，就是你通过你，就至少在满级之前啊，你通过你不断的努力，你就感觉整个地图上是越变越好，这是我觉得二代做的特别不错的一点，就是因为很多本你也不能去，你也不能直接飞，也不是说你排本你飞过去了。你还得走路去，然后你就等于通过你不断的，你是一个从好像设定上说是从纽约吧，因为漫画上我觉得好像看的是他从纽约应该是过去的，到华盛顿的一特工，然后呢到白宫，然后不断的解锁这个各个街区，把这两个把这几个据点之间的这个呃任务完成，然后帮助这个这个社区呢恢复起来，然后把这个野怪清掉，然后帮助他一些。真正的这些任务吧，就是真正有些剧情，因为我觉得二代剧情不错，因为一代只有刘飞给你说了半天巴拉巴拉巴拉，你 must do 啪就走吧，你就干去吧，没有任何道理。然后二代呢，就感觉起来有一点人情味儿，所以这个二代是我觉得做的最好的一点。而且随机任务真的很多，尤其升级路上这种随机任务非常多，有时候经常看见，比如说小怪在放广播啊，然后他们临时想要处决一个人啊，因为你经常的。路上有时候能看见地标上看见，就有人被处决了，就 GTF 或者平民被处决了。然后但这个时候，如果你们经历这个事件的话，你可以冲上去帮忙。那一这个一代肯定是没有的，一代只有野怪遛弯然后跟你随便打。这个是我觉得二代做的非常。一代感觉
1: 是整个纽约是空空荡荡，敌人都在那些据点。然
0: 后他们就派平民上逛，<笑>对，而且而且过街还特别没有水平。这个平民和他们有时候就互相遛个弯儿，然后平民呢就过去说：“哎，给我瓶水。”妈的，旁边他们刚走过，不进《最后幸存者》怎么就不打你啊？<笑>对，特别奇怪。然后呢，你要二代呢，这个二代就比较好，就只要这个你的 NPC 和这个野怪一碰上，他们肯定开始打。就二话不说开始打，然后这个就感觉非常好，你可以赶紧掏枪帮忙，这个就特厉害。一代这点巨恐怖，就经常说我操，怎么回事？就刚给平平一瓶水，然后啪冲过来，最后一帮最后幸存者拿着枪就突突你，就特别吓人。对，然后呢，像安的 game 这段呢，我觉得，嗯，不是非常好，因为反而就是一到三十级的这个过程让我觉得不错，然后三十级之后呢，就是。就是疯狂堆装等，然后堆完之后呢，清三个据点，就是什么体育馆、国会和是什么什么，是是是岛吗？岛，嗯、岛，就这、是、仨，然后就完了。其实这段让我觉得不好在哪儿呢？我只要一清掉那个关键节点，我那个街区就就自动解锁了。我还以为是还得再去从黑色獠牙手里再抢回这个街区，然后再有一段剧情什么的。但好像可以跳过，因为我现在三个解锁完之后，我现在四百。四百四十多吧，不到四百五装的啊。我发现三个就整个街区又都正常了，又都和平了。对，当然还是会有那个小红点任务让你去做，但是看起来一切 OK 了。这太突然了，黑色獠牙什么鬼？对，这点是让我觉得不太好。这样我觉得整体还行，因为我觉得如果让我打分的话，我觉得能给十分至，我觉得能给八分吧。对，二代我觉得能给八分，我觉得确实不错。
1: 嗯，那我来说说吧。嗯，呃，首先我们没,没玩过一代啊，就你们，如果听你们说，我感觉那确实提升挺大的。呃，但我就说我感觉，第一个感受我是觉得确实是大制作，就是这个这个游戏，我可以看到就是就是育碧这家公司各个工作室的这种力
0: 通力合作、实力
1: 摆，就是对，就是真的是能感觉到。就比如说这个这、啊、野生动物啊，就特别像《刺客信条》里的野生动物嘛。然后这个呃，还有它这个建筑。那这个拟真度、还原度，这这个就不说了，就是非常好。然后他这个有这个敌人战斗的 AI， 就很像，因为我之前在外国,国外留学的时候，他们就说，像他们呃日币的敌人 AI 都是机械学习来做出来的，就是让他们互相打，然后提升他们的这个 AI 水平，然后如果太难了，就把他们变傻一点，就是反正大概就是这么个套路，就是。然后还有它这个枪械的这个手感，然后这个女真的外形，基本上都是彩虹六号的，反正就是能感觉就是通力合作做出来一个大制作，然后呃，怎么说呢，感觉也还行，就是就是各个方面，我觉得双等，然后还有整个地图开放度上也还不错，然后这都挺好，但是但是呢，就让我觉得打起来吧。重复感给我的感觉就是重复感有点高，我不知道为什么，就是你说之前我刷 P O E 什么的，那也也很重复啊，就是一些一些怪涌过来，你几个技能夸夸夸清掉，对吧？但是不知道为什么就是打人和这个开枪，就让我觉得重复感有点强，就是可能是因为一梭子子弹也就能怼死一个人嘛，哎，就是觉得这块有点弱。但、嗯、呃。还有就是它的这个升级过程，呃，唉，我我说不上为什么，因为我觉得我可能可能是我买游戏晚了吧，我比大大部队大概晚了三四天左右，然后觉得经常遇到排班困难，就是故事模式排不上人，然后我也不知道是因为咱们这个服务器的问题，比如说它就是亚洲服务器，所以比如我白天玩就排不着人，还是怎么的，反正就是。经常有时候一个故事模式死活排不着人，我就我现在比如说我打完开启世界三，我想开世界四，其实我装等高够了，但是那个故事模式我就排不到人了，就是我想我想提到世界四都提不了，就是这个就让我觉得挺蛋疼的。然后呃最开始他居然没有联机的新手教学，这让我觉得有点费解，就是这游戏不联机能玩吗？对，但除了主线，他会告诉你啊、哦，什么呃，摁 F， 然后摁什么匹配，然后我觉得没有教训，我开始有点懵，我自己去尝试什么刷什么据点什么的，都快疯了，我就觉得是我玩的射击游戏玩的太菜吗？
0: 还是不是不是不是不是不是不是真不是不是，哦、就是 AI 这代，我觉得出来一，对哦、这代 AI 太牛逼了，我不知道你们俩有没有感觉，这代 AI 特别猛。各种包抄迂回战术，然后耍用技能，我操，花样百出，总会被 AI 包围。就尤其你一个人的话，特别容易被 AI 包围，然后就会就会 AI 会抄到你掩体后面向你射击。这一代绝对没有这个，一代打疯了都不会这个。对，对
1: 对，这个我<都>我感觉深有感触。中狗这个这个这些怪里面有一个就是拿着匕首上来捅你的老姐，咱们管这叫近身、啊。对，就是你一个人玩这游戏咋玩？我我现在就就真的觉得就是。你就没法，这游戏就没法一个人玩。包括你就平时你也就能打打遛弯的这些野怪，你你这些刷的，地什么的，你呼叫平民，你还是刷刷的很费劲，或者说就刷不过，就让我觉得挺这这块有点糟糕。就是你真的是一个人没法玩，真的真的真的没法
0: 玩，特别难，<以>确实特别难。对对对
1: ，是是我没有耐心吗？不是不是不是不是不是不是不是，不是贪了，反正就觉得。哎呦，真难玩儿！
0: <笑>就是这代是、啊，我就觉得你说我我说 T O E，、嗯、有刷暗黑二，我说、啊、呃，我我说我稍稍差就是平评,评级，呃，就是就、啊、就是、就是、就是评级的情况下，啊、你跟怪差不多，啊、你比他稍微厉害一点点只要怪比你高一级，你就被压着打。然
1: 后我还有还有就是几个就吐槽几个副本，就呃，在升级过程中那个最后那个倒的那个副本。最后不是什么炸那个船嘛，就是你要先打两个油罐，然后最后把上那个船把那个打了。就那个那个副本你们都有印象吧
0: ？有有有有有
1: 。那个那个副本我打了，就首先你进光打到那儿就要打一个多小时，对吧？前面就很很长，还有两个大铁锤大哥等着你，然后把金子打过去，<笑>然后到炸船那一块儿
0: ，还有铁锤哥，那,那
1: 一块打打散了三。<笑>四支队伍，我就是我我跟着四个队从头嘁哩喀喳一路干到那儿，然后就干不过去，然后最后就散队就干散了四个队才把那个副本给刷过去。就我后来我那会儿是二十八级 P， 就是到这个可以做那个任务，然后我就进队刷，刷到那刷不过打三队，然后刷刷不过打三队，然后我就急了，然后我就操什么傻逼，然后就刷开放世界刷到三十级以后，三十级的时候还在去打，哎轻轻松,松松三个人。啊，三个三十级的，我们就把那副本刷过去，然后我就特别敢骂娘，就是你知道我这个为什么这个游戏时间这么长？我知道了，我知道了、嗯，好多时间，就好多时间就浪费在这儿，就一个还有一个是这关、个，还有一关是什么？有一关那个叫什么蟑螂，那个最后那个 boss， 我操，真的是血巨厚，然后也是可能我我，比如说他推荐是二十三级，我可能是二十二级嘛，二十一级就去劈那个副本，然后就死活打不过，就是。打一梭子弹都打完了，那个都打不死，就所有的子弹打干净，那个 boss 没死，然后一个一个把我们敲死，然后就大家散队，就这种，哎呦，让我感觉就我说不清为什么，我觉得他这个动态平衡上可能做的稍微有些欠考虑吧，但是如果听你们说，我感觉比一代好像还强一些，对，然后但是给我感觉比较好的是暗区，我觉得真挺刺激的，呃，你去偷个偷个什么装备啊，然后。呃，寄出来，然后叛变特工，你去绕那个什么叛变三角那个任务，我觉得这个倒是挺符合我的口味的。如果有可能的话，我觉得几个人一块玩玩这个，挺开心
0: 。哎、啊，那这样。正好你们俩说说介绍一下第二代暗区，因为二代暗区我真的一次都没进，我现在完全就是为堆装等，我就是因为我一星期就是这星期一直摸鱼没玩，就是在玩别的，所以暗区我还完全没进呢。你们俩谁大概就是或者相互讲一讲啊，这代暗区到底是什么样？因为应该是和一代完全不一样了，对吧
1: ？二代现在就有三个暗区嘛，三个不同的地方。嗯，呃，然后进去以后还是就是你叛变特工就叛变嘛，然后你不不叛变就去刷据点。然后拿装备，然后放到那个就是运输点然后给那个送回来那个污染的装备，对吧？然后啊，但如果你是叛变的话，你有一个任务，我不知道这个一代有没有，就是是不是一代叛变特工只能杀人？啊
0: 、哦，差不多。我不知道。对对对对，就杀人。他是
1: 这样，二代他有一个任务，就是你你可以，他会让你去黑黑入几个点，就是他有几个什么国土局网络，然后你要是叛变了以后，你可以去黑那几个网络，就是。它会有一个任务指引，让你去黑这个、黑那个、黑这个。然后它有的是黑黑打开那个箱子，就武器箱。你正常特工需要拿什么钥匙去解锁，你叛变特工就可以直接黑，就是直接把那个撬开。但撬开的话，就是就相当于增加你的那个叛变等级嘛。但如果你你就是呃完成把那个任务完成度百分之百，它会让你去一个什么什么叛变特工的一个什么什么窝点，然后到那儿完成任务，洗刷你的叛变状态，然后会长好多啊，去经验。对，大概是这么这么一个，就是他有加了一个这个叛变叛变任务，然后还有一个就是他有空投嘛，我这个不知道一代有没有啊，定期就会下几个装备箱，然后那装备箱旁边会有一些呃怪来守着，对，然后你把那怪都杀了，就可以拿这个装备箱，对，然后你要正常特工就是正常拿，然后如果你要叛变特工，它开的时间比较长，而且还有提示。就会说，就比如别人也会看到说啊，这个空投正在被一位叛变特工窃取。空投里面也就是一些补给，然后还有武器啊什么的。对，但是具体是有没有什么稀有词条，这个我我没玩的那么深，我也没仔细研究。然后，嗯、反正差不多就是这样嘛。因为我我也挺喜欢就是当叛变特工的，就是、因为他有那个叛变任务，然后就可以做什么黑光速去网络、开箱子。然后我我感觉比打那个怪刷那个东西要来的快一些。说实在，如果就是你不被别人杀死的话，这个其实挺快的。就是你你拿装备什么就还行。对，我就因为我一个人在外面啥任务都刷不了，我还不如进暗区去当个叛变特工，开几下装备。对
0: ，那这那这不错，那这作业做事做的挺好。一代叛变的可没劲了，我们叛变过一次，就是、啊、你就你叛变完之后，就相当于你被、啊、你被全程通报。然后呢，你你你好像在哪儿杀人之后，就类似于只要你杀人，因为我们人多还是可以杀人。就是你只要一杀人之后，就会给你提示，就是说什么什么，今天哪哪哪儿什么有谁有谁谁杀谁谁了。然后呢，好像到最后好像就已经看见，但我们没活到最后啊，但是我们没活到最后，但是好像活到一定时间之后，你这个叛变就消失了，然后但是会给你一些奖励。但其实挺没意思，就是猫捉老鼠，就是全程乱跑，就这么一状态。嗯，二代看起来，二代
1: 相比、嗯、一代，它加了很多就是叛变之后比较丰富的玩法，会<对>比一代多很多。一代就是叛变了之后，我打人能把人身上那个在暗区收集的没有进化的装备给,给拿下来。嗯嗯。嗯但是我自己为啥也是一样的，<对>就是装备会掉。但是，也就也就,也就只有这样，也就只有这样。但是，就是听你这个描述呢，就是二代它加入了很多叛变之后可以执行的一些玩法，然后它有。探秘之后有有一个更有效率，或者说有一个独特的方法去去提升他的装备啊，或者去完成他的训练、嗯。嗯嗯嗯。呃，主要说实在的，就是跟去那个一个人去刷那些据点、洗不着副本相比，我觉得暗区可能对我来说吸引力更大当然，我不知道为什么，就好像感觉人也不是很多，就是感觉一次也就个两。十来个人，不到十个人在暗区里。对，就
0: 因为现在都在那抄基本地图、嗯。对，都我觉得昨天我是排本都不太都不是特别好排，你就得排没有大锤哥的本，有大锤哥的本我排进去一次，我打崩了三组三个队，伍我就不打了。就是你说那个什么岛上那个、啊、满级之后到世界四再打那个，啊、那那有一段是出来两个大锤哥，根本对对对对对，打崩三个队伍，最后一支队伍之后就是。都换火焰喷射器，然后扔雷、扔燃烧弹，然后呢？后来我直接攒了四发还是五发的那个，就是那个叫什么？我我使生存，生存太弱，千万不要用生存，就是那个做那弓弩，我拿那弩拿那弩狂崩、那个，那个那个那个大锤哥才过，特别难。我大锤哥这代真的噩梦一样的玩意儿，我操！
1: 不是现在有个那个图吗？就两个大锤,锤子，一一一锤子往锤子呀，什么叠写字儿，哎呀，哈哈哈！哈哈哈哈哈对,<咳>对,对我感受，让老杨说说吧。嗯。啊、呃，我自己的感受啊，说是，先是地不一样，我感觉跟一代比上，我没去过反正什么博物馆呀、航天馆呀、中央银行、啊、对,对，中央银行那个科技馆，就是感感觉很不一样。当年一代出之前。他打的信号是一比一还原的位置，然后临出前大概三个多月，他给改成了一比一还原皇后区，然后等到出之前一个礼拜，他这个话就不说了。然后进去一看呢，就发现他是什么意思呢？就是我几个地标性的建筑我都给你保留，但是地标性建筑之间的街区距离我大幅度修短。就本来可能说，从这头跑到那头，啊、在现实里可能大概四五个街区，然后翻到游戏里就一个街区啊。然后它里面就是副本里面的这些东西，给人感觉就很很平常啊。就是我我在美国，我平时我不在纽约，我去的地方里面就也是这个样子。它没有那种特别有美国特色的这些建筑物的内景，它不给你看。嗯，但是这一代就是感觉非常不一样。尤其我去那个航天局，我天哪，太酷了！还有那博物馆，嗯，嗯特别酷。嗯嗯嗯，我感觉挺好，<是>挺好。然后除了这个地图方面的东西之外啊，他对这个差异化玩法的体现也下足了一番功夫。之前在一代他到三十级是没有特殊的嘛，就我只能通过选择我的两个技能，嗯、然后堆我的属性去决定我这个人到底是什么定位。反正堆防御的没用、嗯，一代是盾也没啥用，<笑>然后上一代也没用
0: 。<笑>嗯、一代盾盾,盾后来有用，后来有用。
1: 然后，然后电工电工就是炸了，然后他其实一代。了不起了，就两种方案，一种就是我对这个纯粹堆武器伤害的，还有一种就是我对这个技能效果，没有特别大的差异。可能说我这个所有的枪兵里，我体验的差异就是，比如说我是用散弹枪的，我可能就打起来近然后我是用突击步枪的，或者我用狙的，就是远近，然后我的输出节奏不太一样，但是也没那么大的差别。放到二代里呢，就是生存，或者是那个叫什么狙击精英，我也不知道是啥忘了。然后还有那个暴破，他这个。三个职业包括他的天赋点出来之后，他强化的这个方向以及他玩法都有比较大的差异，加上他的特级弹药，就大招的设定，给人感觉很新。我比较期待他后面开出来的三个职业会有怎么样的变化。现在就是说我点了升级之后，我能够变我普通技能的效果，我那个滚雷可以回去。嗯、然后我那个狙击精英就是我的那个小飞机可以侦查。嗯、这个这个变化在一代是根本不存在的。那他这种东西给出来之后呢？就是我差异性的玩法会变得很多，就现在有很多不同的流派，就比如说我选的是生存，但是我主打的是这个霰弹枪，或者说我主打的是突击步枪，我选的是狙击精英，但是我主打的是步枪，我不堆爆头伤
0: ，我不堆爆。哦、啊，哎，那那那，那那哎就是、另外一但。哎，我就问一下啊，我其实我我因为我选生存，我操太他妈弱了。但是我就强烈不推荐选生存，可以为我不会玩。就是我因为正好我还有俩哥们跟我一样，他们也到世界四，因为他们一个选爆破，一个选狙，然后都他妈跟我秀伤害。然后我想知道，如果选那个狙的那边的话，因为我觉得那个狙的那个直升飞机特别厉厉害，就是侦察侦侦察无人机，我觉得那特别牛逼。我觉得我就要那个，然后我其他堆的其他伤害是不是也可以？就是放弃那些爆头什么的，是不是也也也挺厉害的？
1: 不行，因为它的天赋树你选了之后，你当前激活的就只有那一条，就是你选了射手之后，你生存的那些天赋树就相当于全部废弃，就不生效
0: 。哦，我去！但是我特别喜欢那个那个无人机，那那个无人机上我觉得特别牛逼的。能借来借来
1: ？那个飞机我没点过，现在打高能部分、嗯、必选的一个是复活，还有一个是瞬发治疗
0: 。瞬发治疗是哪个？
1: 特别强，治疗治疗增强剂就是那个化学物质发射器里面有个增强剂，增强剂瞬间回血
0: 。哦，绿色那个烟是吧
1: ？对对，绿的那个，因为你连按技能键两下是立即对自己释放，就直接扔自己脚下，然后瞬间回一管血，比你打包要快得多
0: 。我打包太慢了、啊。复活的
1: 那个呢？复活那个更强，复活那个只要他那个技能处于 CD 状态，自己被击倒，他那个技能会自动释放，然后自己就
0: 。是那个蜂巢吗？
1: 对蜂巢，蜂巢有一个就是复活嘛，然后甚至就是说你在当队友处于危险位置的时候，你可以远程丢过去让队友。哦
0: 。然后它 C D
1: 挺长的，哦、C D 挺长的。这个这带这个主要是关键时刻把自己救起来，把自己救起来，活着才能有输出嘛。我怪不得呢。生你、呃、生存的话，我觉得燃烧弹的作用很大
0: 。很大很大，<但 S 3> 对，燃烧弹、就是很太厉害太牛逼了
1: 。很关键的一个燃烧弹控场。对对对。哎。继续说说吧，老杨、嗯。<笑>嗯然后除了这个差异化的玩法之后呢，他 end game 我感觉比一代好的太多。你们做的是很多，嗯。就虽然现在他这个我感觉是宣传策略上的失误，它不该这么早就告诉我什么时候要开朝鲜地，然后搞得大家都在那儿就不愿意刷了嘛，因为马上来五百的装备了，我没必要去刷四百五。现在第一梯队的人在干嘛呢？第一梯队的人一是刷图纸，就我把那些武器配件的图纸全都刷出来，或者是武器生产所需要的图纸我都刷出来。嗯嗯配件刷完了之后刷啥呢？就刷成装的图纸和材料。我到了五百装的，我直接就起成装
0: 。哎，现在有吗？除了这两东
1: 西之外，有<是>有
0: 。呃、啊，除了喷子之外，有还有其他成装吗
1: ？有手枪、步枪
0: 。我操<塞>
1: ！喷子那是送的，手枪的材料我就刷齐了，我就差一个底那个底，我就刷不来。那底是第五名嘛，一把沙鹰，我死活刷不那沙鹰。想想看算，算了，感觉反正也是一把手枪，不太重要。那个步枪呢？那个步枪的打法很奇怪，就是你你做了出来之后，它是影响你输出节奏，甚至影响输出手法，所以我觉得不是特别有必要。但是我感觉它后面会出更多的重装嘛，它那把重装步枪的效果是我第一枪打到人身上会身上安一个小炸弹，然后我第二枪不打在那个人身上呢，我第三枪再打的时候，它那个炸弹会增加一个，就是我第二枪是把炸弹引爆，如果打同一个人，单数就我第一枪是埋炸弹，第二枪是引爆，但是我最多可以埋五个炸弹。那如果你盯着一个人打的话，永永远挨不到五个嘛，就是打一个炸一个，打一个炸一个。但是我打打 A 再打 B， 回过去再打 A 再打 B， 等到我 A 身上叠了五层，啪一枪过去，那个爆炸伤害是特别高。是，就是那把枪的作用，就是说我在打高等级的时候，敌人护甲特别厚，甚至有一些这个重甲兵，他的护甲会自动缓慢回复的情况下，我通过这个的瞬间爆发，把他的护甲全部打空，甚至把他秒了。呃、啊<是>，什么什么有这种打法？我、啊啊、操
0: ，他他那是狙吗、嗯？你想
1: 是入节奏，
0: 不是步枪。就是突突是哦，我操，我一直分不清，步枪是那种是是是连狙是吗？因为突击步枪就嘟嘟嘟嘟嘟嘟一直摁的那种。就是、嗯
1: 、步枪就是其频率没有突击步枪那么快，但是它的弹道很准。那第一梯队除了干这些事情，他们还干什么？就是据说有不能踩弹，但是这些东西就是他那个很多练是这种东西
0: 。就是面面具里面的一代是，倒挺靠后了，是那个叫什么来着？就是类似于呃每月会更新一个新那个就是现实的那名活动，那种、个、才拿面具。然后你再说二代的面具，里，个因为刚才你电流音特别强，全是全是一抖一抖的。你说二代的面具怎么拿？嗯
1: ，现在就是二代目前有十一个面具，然后他这十一个面具呢，就是我在地图上巡逻的那些精英怪，而且是特殊的精英怪。我感觉他是故意定刷，因为我现在一个都没有，我还没遇到过。然后我把那个巡逻的金怪打掉了之后呢，就能获得这个面具，相当于现在的一个探索成就类似的一个东西。这个是也是可以去玩的一个东多没啥、哦、没啥玩。我操，是这样啊！甘地呢？对，这些甘地可能前三天就把那些角色刷死，因为他安利 game 内容非常非常多。而且现在获得奖箱的就是战队的那个那个奖励箱子，我们战队反正从来没打完过，就是我们自己几个，没有没有，也没几个人。<有>对，对对我们我
0: 们也没打完过。对
1: 啊，然后真正的甘地。二十个人疯狂干，就把那个箱子清空，干到黄金，然后定期每个礼拜，因为他会刷箱子嘛，就看着贡献度最低的几个人直接清走，清走，清。我操
0: ！然后箱子给什么呀？保
1: 证对，对，装备啊，但是也不是说避开什么好装备吧，就是他会给很多件装备，如果打了黄金。
0: 我操，太干了！就有
1: 很多，对，很干，很这干干的可以干的内容很多，但是它不是说我们有些东西一干，才会出的，它给你很多可以干的，可以干的内容。游戏时间长，有游戏时间长的玩法，游戏时间短有游戏时间短的玩法，这个在一代是没什么体现，体现不出来的。然后之前小胖说就是升级比较困难，呃，他在最近的一个补丁之前，我高等级的人在低等级的人是游戏体验是很差的。低等级的人，他只是被加了普通,通的属性，或者说加的不够多，他很容易被灌掉，然后他也打出伤害，然后在这个补丁之后的话，两项都往上提了，提过之后就是我高等级高带低还是感觉还能带，他还,还,还没什么问题，因为他可能也意识到了，就是我新玩家入坑，然后我升级过程太缓慢了，或者说我我步入这个最终最终阶段太长了，甚至一个人不是那么容易达到，然后他也把这个东西稍微改了一改。那比起一代来说，我觉得还是有非常大的进步的。一代他当时没有去特意修过这个东西，所以我一代如果悟空晚上一个人升级也是挺累的。现在可能会稍微好一点，就你如果打个本打不过，改天我们来帮你，就还是挺轻松的。嗯，我主要是我觉得就是不是说本的事儿，就真的那天我就是刷那个呃最后一个岛的那个主线，就是一,一世界一最后一个任务嘛，我真的觉得有点崩溃了，就是我二十八级去就死活打不过就去，就四个人。真的是想尽办法跟着四个队去打，都打散了。然后最后就是，就就非要升到三十级再去打才个，打过。嗯、我觉得有点。那个本从难度、关卡设计和玩法上来说，我觉得都挺好。他难度是高了一点，是,是,是高了一点。他对他对就是他对玩家。演队反正没法打。输剑，甚至是就野队输剑法是很难的，因为它最后一个场景最关键的是两杆机枪，你的两杆机枪一定要对，对对对对对对对对。主流打法，对，主流打法一定是两个人去上，两个人去上枪，剩下两个人在下面保他们，然后上枪的人就一天要处理他能打到的怪，然后去拆船，然后拆完了之后所有人下，再再去上那个最后一艘船去把最后一艘船打了，或者就是说比较弱的野队可能就我空一杆枪，我三个人保一个，我把那杆枪一定要站住。就枪战，对对对，小怪清的非常慢，因为机枪的伤害肯定比你任何其效率来的都高。其次是我一旦机枪落到小怪手里，必死，必
0: 死，全面压制。对
1: ，他对，所以他对这个初进的玩家来说，不知道他这个地图到底是什么样的设置，有什么样的套路，就感觉不是特别好。同样的一个差不多的一个一个难度点，在那个博物馆里，博物馆里有一个就是什么，我感觉是越战的展览区。然后就什么沙猫战壕呀，然后还有越南那些小竹屋，然后他那边还提那个直升飞机模型，然后那个模型下面有一杆机枪，我一直以为那个枪也是个模型，结果那是个真的机枪。啊
0: ，很很怪。
1: 然后然后可能你打打剧情本或者是打这这个普通难度呃挑战困难难度的时候还没感觉，你打挑战难度会发现那些小怪抢着往那机枪上，上了机枪就开始突进。
0: 我操，挑战本特别他妈难好嘛，好吗？我操，这代我这代都难以想象，最后传几本怎么打？我觉得特别难
1: 。然后这一代我感觉呢，他去做这些职业划分呢，还是希望玩家之间能有配合。但是制作组也在摸索，玩<是>家也在摸索，不能真的就是说完全按照战法部的这个套路去照搬。那怎么样的情况下去提供控制，或者说是不是有吸收伤害，甚至拉仇恨的这种？这种操作存在，然后输出位置应该去怎么样去选择天赋，还是需要慢慢的摸索。但是他的确，我感觉出来制作组是在往这个方向在努力。那他后面三个职业推出来之后，看看能有什么样的变化。他其实打本的这个配合上，如果能配合好了，每一波怪还是很能很轻松能过的。就我们之前常用的是喷火，喷火塔，再加燃烧弹，然后再加这个滚雷，然后再出一个就是爆破专精的。他就拿那个连发榴弹炮，砰砰砰就轰，就一波过清的很
0: 快。或者是那个，还是鼓
1: 励玩家去做配
0: 合。就就是就像像什么来着，就喷雾器是那东西，就是叫什么化学喷雾那个，打那个雾出来，然后爆了、哦。那个
1: 能腐蚀腐蚀，对对、那个、氧化剂嘛，氧化剂就是还是需要玩家之间。然后现在野队还是很很流行，就是带双治疗，一个复活，一个回血，然后就应对。但是我感觉难度上升了之后，肯定还是需要玩家之间有更
0: 多的配合才能够过去。肯定会有。制作组他的这个，对重心放在这个位置。哦，对对对，老杨后边一、啊、就是我我先说一点，就是一一代最后你不是没玩吗？一代到最后的时候就成战法墓了，因为一代最后的时候会有人选那个，就他有两个特别特殊的职业，一个是那个就是叫第三什么套装，就是坦克，然后那坦克拿之后呢，就只要你一举盾，我们试过就是打再打裂损的时候。全部小怪冲着坦克开火，坦克基本不掉血，但他没，但他没有，基本没有没有输出，他就是一个特别厚的一血牛，跟小怪一样，这小怪那个那个这相多一样，对不对呀、啊，不掉血。然后呢，然后说我，然后我们这个哥们选那，然后说，我说你打呀，他说我他妈一直打呢，就没有伤害。但是，然后我们说，那我也可以给你加血，因为他这血基本不掉。然后再后面，第二个特别特别操蛋的是那个奶妈。奶妈就是完全奶妈，一代不是有那个就治疗治疗治疗塔嘛，就是那一放，大家一起回血那个对对对治疗塔。这代、个、这个二代幸亏取消了，因为一代这太 bug 了，简直魔法还能救人什么的，因为他那个后面有一个就是全堆技能，好像就是全堆电工，就吧？电工堆特别高。然后穿那个奶妈那个就是好像是是六件套，然后呢，我就我因为我打本的时候我排到过那种人，就他就是说我是奶妈，然后我就在组组仨人进去，一进去之后他说那我就站那儿了，我就看见他全程跳舞，他什么都不用干，他只要把那一他开始唱，对他只要把那个箱到那一放，然后我们仨站在小怪那个被小怪打都不用在都不用站掩体，我们仨都不掉血，我说我都是太牛逼了，然后然后那哥们就站在掩体后面跳舞。<笑>
1: 我我反正感觉现在打的话就是，嗯，怎么说呢？可能也是我不会，不太会看分辨这些东西，什么就是应该往哪个方向发展的，就是我感觉我选了这个什么生存这个职业以后，除了燃烧弹有点用以外，其他我都感觉不出来，就是有什么有什么用，就是就感觉啊，燃烧弹挺好用，但你像那个大招，就那个那个弓那个弩，真的太太不好用了，就是炸一下伤害也没多少，然后，哎呀。就挺难受的，反正我我现在觉得我我估计要弃坑了这个游、就、戏、是。啊、那个弩是一个控制，控制弩箭射在敌人身上的时候，<制>敌人会去拔那个弩箭，但是它拔不出来，但有拔的动作，它会停止移动，是一个是是一段控制，而且它的伤害我觉得也还可以。然后当前、啊、最主要的是对突击步枪的加成
0: 。对对对对。职
1: 业，他的最大的一套书。就是我用喷火或者用那个燃烧弹把敌人燃烧了之后，他们也有烧出来，他会扑扑身上的火烧出来之后呢，你就是用那个五点五六或者七点六二的突击步枪，你必备的一定是这这种类型的突击步枪，不管是哪个类型的突击步枪，你一定要有一个弹夹加长，就是它会加三十发子弹，就是你一把突击步枪有六十发的一个弹夹，一个弹夹六十发，然后你上去烧起来了之后，上去对着头六十发，啪啪就把它打死。因为它有这个这个弹夹，哦、加我还没有，在那刷图纸呢。就是这两张图纸是非常关键，如果你要打尸体，你必须要有这个弹夹，不然你三十八子弹打完你换弹，碰到这个怪物燃烧状,状,状态结束以后，它会马上反击。就没有那么高的爆发，就他很依赖于这一套爆发，六十发子弹，因为他有突击步枪强化嘛。还有一种打法就是，就是我只堆散弹，但是我还没摸索出来，我感觉散弹枪，嗯，不太给力
0: 。不太给力，没有上一代给力。散弹枪上一代特别 bug。险
1: 了，散弹枪。对对对，上一代特 bug。枪对对对，好危险啊！险因为生存的，过来真爆炸什么的。是是生存肉度呢？生存肉度当前情况下，在没有超装加持的情况下，还是有弱。<但>对，我感觉往后他一定是 T， 因为他有基因减
0: 伤。减对，没错，没错，没错，没错。我觉得以后我我猜啊，以后应该也会有，就是能举盾的时候拿喷子，就只要能举盾拿喷子的话，喷子伤害太牛逼了。对
1: ，这个盾现在有，但是那个盾
0: 很脆，很脆<对>啊，那个盾。呃，十字军军那个吧，那那真不行。就上一代那个盾特别结实，就是因为它有套装加成嘛。然后他们就就堆那个血，推推突破九千，然后就完全变成一血牛，往上冲上去之后，能他能把小怪打出硬直来，那个还行。对，现在我感觉现在现在,在没有套
1: 装的加成效果下，就生存他就只能走突击步枪那一条，还是有点有点难受，因为他太依赖那个弹夹。对、哦。我觉得咱们。咱们批评批评吧，都说到这儿了，来聊聊有什
0: 么大的问题吧。嗯，那我先来，我先来，我先,我先来，我先来。<吗>我先来的话，我感觉最不好就是技能，这技能设计的吧特别花哨。然后但是呢，好多用不上，像萤火虫，我就不知道萤火虫怎么用。萤火虫这,这太不好使了，就我可能因为我也不会用萤火虫，我就没用过。然后还有什么我也没用过啊，我好像盾这次我就真真没使过，我就一压根儿就没怎么用过盾。然后嗯、呃，就是那个溜溜球，就是那个那个追踪雷，好像也没上一代厉害了。反正我感觉整个技能都被弱化，尤其尤其最大弱化就是火焰喷射器。火焰喷射器上一代也特别好使，因为它是一个你搁那搁着，它虽然距离近，但它是三百六十度自己转。现在变成一个就是就、啊、一个特别小的角度。对，特特别特别小，而且你，而且你用的时候你还要摁 A D 去调角度，特别危险。我每次觉得使那个时候特别危险，不好使。但是它去，但是这这代控场能力倒是挺牛逼的。然后还有就是这个技能要二次使用，就是比如说那个无人机的二次轰炸，就是你摁用出去之后，然后再摁。然后还有那个炮台，有那个第二次在选 E 的时候，那个就,就感觉特别危险，而且也没几次。就所有这种需要你二次操作的时候，我觉得只有无人机的加血就可以给队友加血，那个的操作是可以的。就是因为那时候你一般你都躲起来给队友加血，那个操作我觉得还行。剩下的我真不觉得那些二次操作技能有什么好的，特别累赘，尤其是容易摁错。就是我觉得特别容易就摁错了，就是点点点就,就错了。你也以至于那个化学发那个什么那个就喷射那个，我好像就用过几次，我就不愿意使了。然后脉冲也不厉害，就我觉得脉冲除了开荒的时候摁一下之后，就告诉你自己知道怪跟哪之外，后续就很少使。我现在强行带那个脉冲球，就一直扫描那个，我觉得我队友都要骂我了，因为那个技能真的他，他和他们可能都就没有任何感感触。然后有一次我们还被摁着枪角打，就是因为我当时摁的那技能，我没用缓发射器或者是雷什么的，真的不好使。现在技能就特别怪，好多技能就是。设计出来干嘛呢？这萤火虫那一套我都不知道干嘛使的
1: 。呃，这一代的技能设置上是有不平衡的地方存在的。呃，包括之前提到的麦虫，这一代卖虫特别多，它的范围特别围特别小，而且最气人的是，它扫出来之后居然还有，过一段时间我看不着了，嗯，特别没用，<是>对，特别没用。它具体就是我那个那个侦察的那个无人机，这那无人机都会比卖虫好用，不知道后面会有怎么样的加强。就是现在来说特别乏力。萤火虫呢，呃，就只有那个扰敌的或者稍微好用它是一个类似于控制。然后蜂巢呢，就只有这个复活的好用。喷射器，喷射器最大的问题就在于，其他的这个技能都是按两下释放，喷射器是按一下释放。你要是不小心按错了，就扔在地图上了。尤其是什么氧化剂啊，或者是那个燃燃烧燃烧器物、啊、呀，就很难受。然后滚雷的话，就只有封印雷好用。对，它猎雷挺好用。的。塔的话，也就只有烽火塔稍微好用一点，烽火塔或者说转了那个那个爆破兵之后的那个那塔稍微好用一点。呃，无人机的话没啥用，无人机最强的是干扰，就是无敌，真真真无
0: 敌。哦，是那个打盾那个吧？我操、嗯，特别魔法哎，那特别魔法，打完之后
1: 。对，那那个挺魔法的。然后除了那个之外呢，治疗无人机它的回复速度太慢了。
0: 太慢了，是<的>不好使。就是、其他
1: 其他的攻、就、击、是、效果也很一般。盾的话呢，我感觉太脆，但没有技能加持的情况下没啥用。但它现在给出来呢，我感觉还是跟后面它这么急着开出来，还是跟后面会会有所变化。就它这个技能这个东西啊，我觉得它核心点，呃，在这一代它的核心点是增加就是我技能的操作度，包括像塔用，你需要 AD 来调角度啊，然后其他的技能。放进去要选位置啊，或者说有有二次操作，像飞机啊，或者是其他的东西，二次二次操作二次性的目标，它在一个这个射击类游戏啊，就节奏会比正常的 MMO 快很多的。这这个情况下，他去给技能去加相对复杂化的操作，我不确定它是一个一个好的一个设计理念
0: 。那目前看
1: 来，我感觉感感受不是挺好，真的，就是我我感觉这个东西让我很难受。但是他这个还是说他想体验一个差异化，或者说更多的操作性，而不是单纯的出的这样一个概念。希望他以后会有所改变吧。但是目前看来，这个机制放在这里，在没有特别明显的技能加成的情况下，就会感觉我的技能第一是没用，第二是繁琐，不好说。嗯，我说说我的批评一下吧。我觉得这个给我最糟糕的点应该是剧情吧。就我没玩过一代。我觉得这一代，我玩完了，我都不知道他说了个啥。
0: 哎，我也是，我也是不知道说什么了
1: 。不是，可能是我就是，比如说他有些那个回复场景回复，还有那些小的录音，我没仔细听啊，因为有的挺长的，而且比较琐碎。但主线真的，就是这这个人真的就，因为你做游戏有必要这样吗？就是你自己主人公一句话都不说呀，就是。一代我知道也是个哑巴，但是二代还是个哑巴呀。就是咱能做点这个、就是、有点人情味的任务吗？<笑>沉默硬
0: 汉，沉默硬汉。人家
1: 都跟你，对，人家都跟你叭叭叭说啥，你就过去咔咔嘁哩喀喳干，就感觉特别无脑，你知道吗？就觉得，胡啥呀？就是既看不出，尤其是我我当时捏人的时候还随机了一下，因为着急玩嘛，他随的特丑，然后
0: 没机会了，然
1: 后<笑>就更觉得这是。对，没机会，然后更就更觉得难受，就是什么呀，就是翻个死鱼啊，然后就就就点点头，然后就开始突突突突突突突，然后全程一言不发。我就觉得，咱咱这个这个世界，这个都打造这么精良了，咱这就是主线剧情能不能再走点心？别就一个人给你逼逼，这十几秒钟你就去突突突突副本了。我就觉得，哎呦，真的这块我是想不明白，玉逼为啥这样是。没时间做还是怎么的？还是就是说想碎片化叙事，就像老杨说的，你到处去收集还是怎么的？反正我觉得，就给我一个，因为我是一个特别喜欢剧情的，就你这游戏剧情不行，我真的玩不下去那种。反正我觉得，还甚至还不如 P O E 呢，我就把这话放这<对>、呃、但是，但是它是真的很好。啊
0: 啊，好吗？啊，等会儿，等会儿。好。你是我就多问一个问题啊。我一直都觉得那个就是一直给你发任务那特工，就是那个女的，特别彪悍那个，就在就在城堡地下室那个出现那个人，啊、我忘了叫什么名了。儿啊,啊，对，还有还有还有总统，我怎么老觉得他们俩在 CG 演出里的时候像坏人呢？就他们俩那表情就特别邪恶，嗯、我老觉得就是
1: 。这这东西设计剧透合适吗？
0: 呃，我操，这样吧，咱们先说防防,防剧透警告。呃，你啊，我跟你俩聊聊。防剧
1: 透。啊，说，嗯，好，然后你说。那个老姐，那个老姐是个老特工，然后你能看到就是那个那个黑人老姐嘛，红堡地下室对吧？啊
0: 、呃，对对对。是那黑
1: 人老姐对，啊，黑人老姐就是他在剧情上是，呃，孤立无援，打了一阵，他以为政府放弃他了，然后他现在就感觉我我刚开始还以为这如果不屌你。我为啥派布给你任务？是我女儿被抓了我，我自己没法去救她，你帮我把女儿救出来。她才对玩家的态度有所改变。她身上那些伤，啊，包括她多了腿。那是剧院，剧院，剧院那个。剧院城堡那个牢狱是、啊、是哪、嗯、一个来着
0: ？城堡是那个，就是就是头有点应该应该是个亚洲人吧，好像是。然后就是那个头发是到到耳朵那种状态，那个。
1: 那个就是比较彪悍，那是那个是比较彪悍。他为什么？在那么彪悍的城堡的那个地方发生了什么事呢？就是城堡那个地方的，呃，叫什么来着？就是进化者还是啥？就是那那伙人名字我忘了。就是他会自爆的那伙叫哪来的？真实名字我忘不是真实名字，就是会会自爆的叫什么？叫什么者？流亡者。哦，流亡者，流亡者。为什么流亡者？为什么呢？那么生气呢？是因为流亡者对城堡通过武器发动，就是生化武器攻击。然后当时拿下城堡时候。就是很多人都在那个地下室，就差不多快死了。那老姐非常气愤，就是就是就是你这这个这这种做法就太就相当于恐怖主义了嘛。所以感觉那老姐那么彪悍，总统的爱丽丝，对吧？这个老哥他凭啥当的总统？呢？因为正牌总统上个死了，他觉得国家没救了，啊、他他发了那个五十二号政令，<对>就唤起了 division 之后，他自杀了。然后副总统追随总统而去。抬下来，他轮到他做，主。他做功夫干了什么事儿？咱们去救他的时候，你有没有发现一个细节？就是宗狗对他是绑都不绑，没绑啊？对对对对对对对对，在那儿像谈判一样。对对对对对对对对对。好，然后然后他发现，哎，我他对最近来人了，他抄起一把枪就跟棕狗干起来了。完了，救完他之后，我们打到这个世界一解锁之后，棕狗奇妙消失，黑色獠牙进来了。这个点，其实我我感觉，就目前能挖到的东西来分析，就是黑色獠牙的，就是爱丽丝才是黑色獠牙背后的主心，他想干嘛，他就是要要要重建美国，他自己的美国，重建美国，就黑色獠牙是他手下的一个、oh.
0: 所以他
1: 他、oh. 才会他才会消失，这个这个点在什么地方可以有呢？就是在地图当中有一个 echo， 那个 echo 给。给出来的信息是黑色獠牙和棕狗之间是有交易的，黑色獠牙给棕狗提供的是装备，然后来和合棕狗来对抗这个国际战争。啊， uh, 甚至甚至包括在体育馆里，体育馆里黑色獠牙跟棕狗就是一个交易的状态，只不过被我们打乱了这个计划。啊、uh, 这个，这个这这个这个细节是你要通过 Echo 才能够才能够感觉出来的，这个 Echo 是他们。但我觉得。但我觉得主角的代入感薄弱和这个整体剧情的这个复杂，就可能是他的这个展现方式上有点问题。不知道为啥他选择了怪物猎人一样的展现方式
0: ，<笑>不说话，对，不说话。对
1: ，安安排了安排了，就是就是跟你说，你去打这，去打那。其实他每一个副本去去打都是有有意义的，就是都是事出有因，而且有非常详细的，就是跟剧情是串联的上
0: 。啊，比、就是、一
1: 旦要好一点
0: 。我一直以为就是你，嗯、你先说，你先说，你先说。
1: 然后那个叛变特工那一块啊，嗯、就是一代的那个叛变特工叫啥来、嗯、叫叫叫亚伦，基佬亚伦基佬。就是，呃，这个老哥他脱离纽约之后，来到了华盛顿，他可能跟黑子疗牙之间也是有联系的。就是从一些这个 echo 当中，虽然没有明确表示这个亚伦，但是就是感觉出来是叛变特工跟黑子疗牙之间是有一定关联，是挂钩的。他们到底是干什么？不知道。现在对。孩子很有可能就是我们主角被当成了工具人，就不能保证现在占领白宫的这个这个 division 这一方就是真正的正义的势力。那究竟是就是重塑美国的重塑美国的政治，重塑国家那那一支是是正确的，还是还是说我现在这样就是我我就是遵循这个最老总统的五十二号政令去去收复国家，哪条路是正确的说不准。它剧情后面到底是怎样的一个导向，不知道。可能吧，反正我我没感觉出来，我就觉得艾欧感的很差，就是真的说实在的。对，就他剧情的展现方式上来说，的确这样处理不太不太恰当，不知道为啥、啊、就处、是、理成这
0: 样。不不不，而且你剧情演出好短哎。不<间>我，我告诉你，<后>你知道为什么，小胖？嗯、我跟你说，一一、嗯、代的时候，啊，就这代你发现了吗？副本里边的艾欧基本不让你看了，对吧？你可以在副本里完全不看艾欧，甚至没有、哦。这是为什么？因为一代的时候，副本里狂多 echo， 就是好多的什么警察学校什么的，就是老友，然后以至于为什么呢？就是经常有第一次打副本的人就不知道，他进去之后站着看 echo， 然后剩下仨人走了，他就他就一直站着站着看，跟那看，因为确实挺长的。比如啊，有好有一段基佬好像在那个哪杀人的那段的时候，就杀自己判别杀自己正常特工的时候，那时候确实挺牛逼，他搁那看。然后我发现我们只有仨人，然后另外一哥们在在屋里了，就没就没过来。对，这是一代的一个其实特别遭人并购的东西。虽然演出，其实像你说，演出很流畅，就是到哪儿然后解锁事件什么乱七八糟。但是问题是在于什么？大家是为刷本的。它在后面的难度上还有那东西，然后以至于呢，你每次走的时候必须把那 A 口打开，然后到致于就烦了。所以我发现二代什么的，是把所有的东西都去掉了，以至于我到现在呢，要不是老杨刚才跟我讲，我真的不知道他们几个到底什么意思。我只是觉得总统不像好人，对我只是觉得总统不像好人，但是我真的我觉得总统不像好人，<笑>总统演的就不像好人，但我觉得其他人我，我我完全不知道，包括那录像都得自己去菜单里看，好像这次也不用看了，自己在那里看，然后呢，包括那岛上那段那么复杂，我也没感受出来到底要干嘛，我就知道好像中间就救一人，然后后边好像打一个船，然后没了，我也不知道。这这场演出确实是太他妈诡异了，我操，这神了！你们来，你们来
1: 。呃，我感觉、y、UB 他做这个就是给你自己体验的游戏，他都是这样包括那个就是 Far Cry， 他也是也是这个样子。我就感觉不说话，打不咋说话，对吧？就 Far Cry 他历代我感觉主角都是都是不说话的。嗯。那我觉得有点真的，这个这个。太薄弱了，你看那个好多，我也不光说我，我就觉得，就是你，翻看各个媒体评测，基本上也都对这一点都提出了批评，就觉得你这个制作这么精良，然后在这一方面不下点功夫，总觉得怪怪怪的。就是单人体验，或者说你这个第一遍的这个不是刷的部分，有点真的有点枯燥。说实在的，我我是觉得那完全没有必要，甚至还不如随便我登个什么网游。那种剧情呢，简直了，就是不知道怎么想 ，P O E 都比他强，就是我就把话放这儿。嗯，就我我对这个游戏的上限没有那么高，但是我觉得他其实现在该有的都有了，你知道吗？这样
0: ，哦，这么讲也是，因为你想一代宣发的时候吧，配了几个真人电影，四个吧，四个还是几五个真人短片儿，哇、哦，那短片看完之后、嗯、特别特别燃，特别带劲，然后这一代呢，好像就。就一小段然后也也也终于不放这些，然后宣传就特土，然后所有特工穿的都跟那个就红脖子似的，就这一看就就不装逼了。我觉得好像宣发上特别低调，这代特别特别特别低调
1: 。就他找清楚了自己的定位，应该是找清楚了自己的定位。是，对这个我承认。第一代那个感觉就是有点觉得我们做的特别牛逼的游戏砸钱使劲推，但是好像发现有些人进来。不仅不喜欢这、那个游戏，还骂呢。对，就这个
0: 。那成，咱们最后吧，每人每人给打一分儿吧。嗯、我刚才说过了，我觉得能给十分满分，我能给八分然后十分制，你们俩各、啊、各,各给一分嗯
1: ，我觉得我我必须得分开说。如果要是抛开剧情的话，我可以给这个游戏八点五，也就是刷的部分、玩的部分都可以。因为在我这个不喜欢、不怎么喜欢 FPS 或者射击游戏的玩家，我都感觉这游戏打起来还还行，对，就还可以。所以说明它制作水平就摆在这儿，低于八分、er、我觉得都是有点、有点不太合理，对。但是如果要是考虑到剧情的话，我觉得他在我这就是个六分游戏，就是玩儿差不多就扔，就这种感觉。我不应该摆黄金版，我必须要，对。对对老杨呢？我还是给八分，我但是我综合评评价下来呢，我觉得他因为这个季票黄金版后面所给出的内容，我觉得还是值得期待。就是他对这个游戏、嗯、就是有了较深入的了解啊，之、就、后、是、他觉得这游戏是什么样的定位，然后应该做成什么样之后，他后续推出的这个内容，包括他之前就是在那个 IDN 还是啥的采访上，就是就他们采访这个项目组任何一个人，张口闭口都是给你谈这的、个。就我感觉这个游戏，它展现出来的内容、啊、现在才刚刚开始，后面还有很多可以看的。剧情方面呢，我觉得还是因为它的这个演出效果的问题啊，导致给人感觉剧情很薄弱。其实我给人感觉，我玩起来感觉它有点像黑屏一样，它把一部分东西剁碎了，然后给你这儿塞一点，那儿塞一点，自己你得自己去慢慢挖掘。但是现在这个点就感觉没啥人在挖掘或者发掘的，对吧？就是大家都就准备。超级盆地来着。不是我，我必须说一句啊，<对>我，那稍微插一下，我觉得他不是说给挖不挖的，就是你现在这个除了排本以外，你逛世界，你一个人都逛不了，你你很难说找，除非你是有朋友一起玩，别人陪着你逛世界，你要自己玩，你根本逛都逛不动，你你哪儿找那些 i p h o n e 你这 S, 你的世界上那么多东西，就你你没有这个条件去陪着你去找这些，你路上那些底下那些据点，你听得动吗？你听都听不动，对吧？你。从城东杀到城西，对对对对
0: 对对对！我操！等会儿等会儿，那个一个多小时，要不要不这这怎么着？咱们本期结束，我把这个录音先停了，嗯，那就大家说，呃，啊，这样，本期结束，然后先把录音先关掉。